0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Als Lady with the Lamp hielt sie Einzug in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und zum Engel von der Krim wurde sie in poetischen Legenden hochstilisiert Dabei war Florence Nightingale alles andere als ein engelhaftes, wirklichkeitsfernes Geschöpf. Sie betrachtete es vielmehr als ihre ganz konkrete Lebensaufgabe, eine zeitgemäße und fachgerechte Krankenpflege aufzubauen. Dafür kämpfte sie zäh und unbeirrbar ihr ganzes Leben. Dafür setzte sie sich über Klassenschranken und Moralvorstellungen hinweg. Denn für eine Tochter aus bestem adeligen Hause ziemte es sich im England des 19. Jahrhunderts absolut nicht, wildfremde Menschen noch dazu Angehörige niedriger Stände zu pflegen. Als die Mutter zum ersten Mal davon hört, dass ihre zwanzigjährige Florence als Pflegerin in einem Hospital arbeiten will, fällt sie in Ohnmacht. Verständlicherweise, denn die Krankenhäuser sind zu dieser Zeit Städten des Jammers. Sowohl Räume als auch Patienten starren vor Dreck. Hygiene und sachgemäße Pflege sind selbst für die Ärzte Fremdwörter. Die Unmoral der Pflegerinnen ist berüchtigt, die meisten sind alkoholsüchtig und bessern ihren miserablen Lohn durch Prostitution auf. In eine solche Lasterhöhle kann sich Florence doch unmöglich begeben. Nach zählen Auseinandersetzungen und diversen weiteren Ohnmachtsanfällen der Mutter kann Florence schließlich ihr Organisationstalent und ihre heimlich erworbenen Pflegekenntnisse als Leiterin eines Heimes für mittellose Gouvernanten unter Beweis stellen. Bald gewinnt sie einflussreiche Freunde und erhält öffentliche Anerkennung. Als 1854 der Krimkrieg ausbricht, wird sie im Auftrag der Regierung mit einer Gruppe von Pflegerinnen in das Militärlazarett von Skutari geschickt. Dort erwarten sie nicht nur katastrophale hygienische Zustände, sondern auch der geballte Widerstand der Armeeführung und der Stabsärzte. Frauen als Pflegerinnen. Undenkbar. Während die herbeigeeilten Helferinnen zur Untätigkeit verdammt sind, sterben die verwundeten Soldaten in den schmutzstarrenden, verseuchten Verschlägen des Militärlazaretts wie die Fliegen. Niemand kümmert sich um sie, niemand versorgt ihre Wunden. Da bricht nach einem Orkan eine Epidemie aus. Das ist die Stunde der Florence Nightingale. Jede Hand wird gebraucht, auch die der ungeliebten Pflegerinnen. Florence lässt auf eigene Kosten zunächst eine Küche einrichten und die Abortanlagen säubern. Dann organisiert sie Strohsäcke, Verbandsmaterial und saubere Kleidung und versorgt die Verwundeten mit Nahrung. Sie bringt den Ärzten und dem Personal die Grundbegriffe von Hygiene und Pflege bei und rettet damit unzähligen Soldaten das Leben. Als im März 1856 der Pariser Friedensvertrag geschlossen wird, ist Florence Nightingale als Retterin der britischen Armee längst zur Legende geworden. Doch anstatt sich auf ihren Ruhmeslorbeeren auszuruhen, arbeitet sie inzwischen selbst schwer krank nach ihrer Rückkehr, zäh und verbissen an einer umfassenden Reform des Heeres-Sanitätswesens. Sie betreibt die Reform der indischen Kolonialverwaltung und regt den Bau von Bewässerungsanlagen in den Entwicklungsländern an. Jahrzehntelang leistet sie die Arbeit eines Staatssekretärs. Die Regierung nimmt ihre Dienste zwar gern in Anspruch, doch selbstverständlich ohne Bezahlung und ohne Machtbefugnisse. Schließlich ist sie nur eine Frau. Gegen den Widerstand der Ärzteschaft, die die Pflegerinnen lieber als willige Putzfrauen sehen, gründet sie 1860 die erste qualifizierte Pflegerinnenschule. Vom Krankenbett aus schreibt sie Bücher und kümmert sich persönlich um die Ausbildung von Bezirks- und Hauspflegerinnen als sie am 13. August 1910 mit 90 Jahren stirbt, werden nach ihrem Vorbild bereits an über 1000 Schulen Krankenpflegerinnen ausgebildet. Sie, die noch zu Lebzeiten zum Nationalheiligtum erklärt wurde, musste ihr Leben lang um die Anerkennung ihrer Arbeit ringen. Deshalb würde sie ihre Ururenkelinnen, die eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegeberufe fordern, sicher, massiv unterstützen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Hildegard Hartmann. Es las Ilse Neubauer.